0: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Очень хочется сегодня поговорить не столько даже о речи Петра Толстого, которая была по мнению того же Константина Валерьевича Малафеева исторической, но сколько об особом пути России. Вот Твое мнение как политтехнолога, политобозревателя, э, назрела ли та пора разорвать обязательства международные и, более того, вычистить и на агентов до конца, ну, а и в некоторых вещах начать хотя бы, вот, или все-таки есть будущее за международными соглашениями, и России не стоит торопиться и...
0: За международными соглашениями, у некоторых международных соглашений, конечно, есть будущее, но... Когда мы говорим о выступлении Петра Толстого и о той поддержке, которую оказали ему Константин Малафеев, Александр Дугин и многие другие уважаемые и очень серьезные в политическом смысле люди, мы говорим не о международных о соглашениях как таковых, мы говорим о так называемых наднациональных институтах международных, ВТО, которые созданы ВОЗ. Да, ВТО, ВОЗ. Международный олимпийский комитет, Болонская некоторые другие, МВФ, да. совершенно верно, так называемая Болонская система. а О соглашениях, которые были созданы специально для того, чтобы навсегда разделить человечество на первый мир и третий мир, на развитые страны и развивающиеся страны. Если мы посмотрим именно по большому счету на то, как устроены все эти наднациональные институты, то мы обнаружим, что их глобальной целью, главной целью, является разорение или, во всяком случае, перекачка ресурсов из развивающихся стран в развитые, в страны англосаксонского первого мира и в Старую Европу. Это касается и ВТО, это касается в большой степени и ВОЗ. Если мы увидим, посмотрим, как распространялись пресловутые вакцины по миру и сколько платили за них в развивающихся странах, а сколько в развитых, мы сразу это увидим. Разница в четыре раза. Отнюдь не в пользу самых бедных, uh -huh. а вовсе даже в пользу богатых. Вот. То мы увидим, что смысл главный смысл всего этого в том, чтобы бедные навсегда оставались бедными, а богатые навсегда оставались богатыми. Пример, который я приводил в наших разговорах неоднократно. Как устроено процветание Запада? На чем оно держится? Оно держится на том, что за штаны, которые шьет несчастный, бедный, нещ... рабочий в Бангладеш, там в Бангладеш он получает 1 доллар США, а в Великобритании эти штаны можно купить за 100 долларов США.
1: Это да, же 150
0: долларов. Да. Вот, ну и там бренды всякие и так далее. Вот эта разница, это и есть процветание Запада, это и есть неоколониальная эксплуатация. Когда Россия входила в большинство этих организаций, например, в ВТО, Россия полагала, что таким образом, ровно так, как написано в уставе этих организаций, она действительно защитит свои рынки и свои производства и впишется в международное разделение труда. Кое в чем даже не соврали. Но... В пресловутое международное разделение труда можно вписываться только одним способом. Если даже ты где-то и получаешь рынок, то это означает, что от существенной части другой своей экономики ты отказываешься. Ты берешь на себя обязательство ее не развивать. Самый простой пример, как это происходит, посмотрите на Украину, даже вне, без рамок своего. Посмотрите на Украину. Что получила Украина от своих соглашений с Европой? Она получила практически запрет на сельскохозяйственный экспорт.
1: Да, более того, вывоз земель так-то.
0: А кроме этого, совершенно справедливо. Она получила много всякой прелести, включая и вывоз чернозема. Что нужно белым господам, Беспублика. они у, тузе... у туземцев заберут. А что нужно туземцам, то они предоставят Буз. но в три дорога. Да. Вот смысл всего этого безобразия. Что сказал Толстой? Толстой сказал, коль скоро мы в, э, во фронтальном противостоянии с Западом, нам терять в этом смысле уже нечего, у нас нет никакой возможности, даже если бы мы вдруг и хотели сохранить хорошие отношения, так надо кабальные договоры, которые мы по каким-то причинам заключали раньше, разорвать. разорвать. Эти кабальные договоры, это как раз есть договоры участия в этих наднациональных институтах. Нельзя сказать что-то... Да, добавлю от себя коль скоро слово «СВО» уже прозвучало. Действительно, СВО создала волшебную совершенно для нас ситуацию. Ситуацию, в которой у нас есть возможность переформатировать свои отношения с миром. И вот здесь появляется развилка. Если мы возьмем, к примеру, Всемирную организацию здравоохранения, то те люди, в том числе и в Государственной Думе, кстати, которые критикуют сегодня Петра Толстого за его заявление, они не совсем не правы, говоря о том, что отвоз есть не только вред, но и польза. Действительно, среди другого всякого, что делала Всемирная организация здравоохранения, она создавала площадки для обсуждения международного научного обсуждения, например, новых штаммов разнообразных вирусов. Например, сертификации некоторых важных лекарств. Абсолютно. Все это правда. Более того, выход России из ВОЗ прямо сейчас с хлопанием дверьми, он, помимо прочего хорошего, вызовет подорожание некоторых лекарств. Всего этого нельзя отрицать и нельзя об этом забывать. Но в целом ВОЗ это что такое? Это система стандартов, которые навязываются всем стандартов, которые выгодны или по крайней мере которые считаются может, правильными, быть, у нас и
1: была бы только другая.
0: не может быть, а совершенно точно, если бы мы не следовали рекомендациям ВОЗ, она была бы другая. Мы потеряли бы меньше жизней, возможно лучше бы лечили людей. Это совершенный факт. Но, но опять-таки можно и о другом сказать. Что такое стандарты ВОЗ? Это, например, стандарт, согласно которому аборты это хорошо, да. это надо.
1: И педофилия это При, почти не болезнь. Э, уже
0: не заболевание, да? уже не ненормальность, да? про садомию и говорить да? нечего. Вот что это такое. Да, конечно, говорят критики Петра Толстого, но ведь там есть положение, согласно которому мы не обязаны. И действительно, часть стран ВОЗ не подчиняется, не принимает новых стандартов. Не принимает. Но по мере того, как они их не принимают, они оказываются изгоями и париями в этом сообществе. Коль скоро мы уже согласны, более того, мы считаем для себя невозможным принятие этих стандартов, так может быть нам, выйдя из этого круга, начать создавать свои международные серьезные организации, которые объединят свободные страны, ну для начала Иран, ту же Северную Корею, Африка. огромный Китай, огромное количество стран Африки, страны Ближнего Востока, ну например, Алжир, Африка. Сирию, Кубу медицина да. которая традиционно рак, нам очень чем... близка ближний восток ирак да. безусловно да вот
1: что нужно прямо чем сейчас
0: на первом месте пять вещей да. по моему пять сейчас пересчитаем вместе всемирная организация здравоохранения раз вто два мвф три Пресловутая баллонская система в тех рамках, в тех остатках, Однозначно. которые сейчас еще есть. Четыре. Международный олимпийский комитет и спортивные федерации, которые сегодня в едином порыве запрещают нам выступать под своим флагом. Пять. Нужны свои спортивные федерации, международные же. Нужны игры доброй воли, или их можно назвать как-то по-другому. Но игры, которые не подчиняются этим дурацким правилам. И игры, в которых мы не зависим от Запада. Потому что сегодня спорт высоких достижений полностью контролируется Западом во Ты же во понимаешь, всех странах что недовольных
1: будет очень много. И тех людей, которые... внутри
0: России ты имеешь в виду? Ну, очень много, вот знаешь, как дети спрашивают. Я имею а в виду политиков. А куча это сколько? Да. Будут недовольные, да, конечно будут. Они будут среди спортсменов, они и будут с... среди врачей, кстати, среди хороших тоже. Они будут среди политиков, они будут среди экономистов. Они будут среди людей, каждый из которых, будучи приличным профессионалом в своем деле, свои личные шкурные интересы ставит, ставит выше интересов государства. Здесь и разрыв между нами. Сколько их? Ну, на выборах президента посмотрим, там же будет какой-то либеральный кандидат, как мы теперь знаем. Вот. Ну, процента вот, полтора. Хотел ты поговорить да, о Надежде? Не хотел. В смысле, именно о нем разговаривать, на мой взгляд, нечего, но политическая ситуация такова. Ну, ты знаешь, такова. наверное, лучше,
1: чем Венедиктов, хотя кто знает, кто знает.
0: Возможно, не знаю. Где-то полтора процента у нас есть людей, которые искренне считают, что интересы вот этого маленького человека, спортсмена ли, месте. биолога ли, бизнесмена ли они важнее чем интересы родины а
1: речь толстого это все-таки сигнал что у нас получится
0: да безусловно петр толстой он ценен не только тем что он лично является безусловно выдающимся политиком и оратором но и тем что он заместитель председателя государственной думы иначе говоря эта речь это высказывание, это требование прозвучало на действительно высоком уровне. Его нельзя игнорировать. Это не требование, простите, кучки городских сумасшедших, которые, значит, пикетом стоят перед зданием парламента. Это требование, которое прозвучало с парламентской трибуны. Это требование, которое разделяют без преувеличения миллионы избирателей. За Толстым в этом смысле огромная часть избирателей партии «Единая Россия», огромная аудитория Царьграда, огромная часть патриотической общественности. Это не значит, что будет легко. Это не значит, что все, весь пакет, так сказать, моментально будет подписан на всех уровнях, и завтра Россия хлопнет дверью. Но это значит, что начался процесс очень важный, очень значимый и принципиально правильный.
1: Спасибо.